0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts One Impuls. Wir sind Markus Klepper.
1: Kirsi Lindenmeier, hallo Kirsi
0: hallo markus ja ihr lieben wir melden uns nach einer etwas längeren pause zurück und haben gerade auch noch mal in unserem vorgespräch gesagt dass wir ja, uns da auch ein stück erklären möchten also wir hatten glaube ich sogar in der letzten folge angekündigt dass ähm, endlich unser seminarbetrieb wieder startet das ist auch über ostern passiert und dadurch waren wir beide sehr eingespannt auch im vorhinein wir erzählten euch ja auch dass wir, mit dem ähm, das Seminarhaus gewechselt haben. Das heißt, wir sind sozusagen umgezogen, da gab es einiges zu tun. Ja, und dann hatten wir eigentlich gerade so den Groove und dachten, ja, so ein Podcast, äh, der wäre mal wieder dran und dann war erst ich krank und dann warst du krank, Markus. Also das wollten wir einmal kurz benennen. Vielleicht haben sich einige von euch schon gewundert, warum wir länger nichts mehr von uns hören haben lassen. Und Markus, wir haben auch gerade so gesagt, wir würden gern in den längeren Abständen bleiben, weil ähm, zum Glück eben der Seminarbetrieb jetzt auch wieder richtig Fahrt aufnimmt und wir es uns dann auch erlauben, einfach ja, so ein Stück weit längere Pausen zwischen den Folgen zu lassen.
1: Zumindest äh, kann es sein, dass äh, die Pausen länger werden und äh, wir haben ja von Anfang an im letzten Jahr gesagt, äh, es geht uns jetzt nicht darum, in kurzen Abständen immer wieder mal ein Häppchen so als Social Media gerechte Soundbites äh, um irgendwie äh, eine eine Marketingpräsenz irgendwie damit zu gewährleisten. Das ist gar nicht unser Anliegen, sondern es war im letzten Jahr, als wir keine Seminare gemacht haben, so das Ziel, Inhalte, die uns beiden im Rahmen der Arbeit, die wir machen, wichtig sind, die ein Stück intensiver auch zu beleuchten. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir, wir haben ja meistens jetzt so etwa eine Stunde pro Podcast, das ist eigentlich, Normalerweise sag man viel zu lange, weil so die, die, die Einstellung ja auch da ist in, in diesen modernen Formaten. Die Menschen hören sich das gar nicht so lange an. Das ist viel zu ähm, anspruchsvoll und unsere Erfahrung ist, dass durchaus wir äh, eine Zuhörerschaft haben, die bereit sind, sich da auch intensiver mit auseinanderzusetzen und das so auch in, in ihrem eigenen Rhythmus zu machen. Das heißt, sie sagen, hey, ich habe jetzt Zeit und dann höre ich mir mal ein, zwei, drei Folgen von eurem Podcast an. Und insofern gibt es ja auch so die Notwendigkeit äh, zu einer Aktualität, äh, die gibt es gar nicht. Ne? Ein anderer Kontext ist äh, für diejenigen, die äh, das, mein zweites Buch, äh, Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben kennen, da ist ja ein dritter Band, also der zweite Band von dem Buch angekündigt, den es nicht geben wird, auch weil wir so ein anderes Format gewählt haben, also hier dieses Podcast-Format um Inhalte, die in dem zweiten Band von Leben verstehen ähm, Publiziert hätten werden können, was für eine grammatikalische Ausdrucksweise, dass wir die jetzt auf die Art und Weise machen. Insofern, wir bemühen uns, einen gewissen Flow aufrechtzuerhalten, so vielleicht einmal im Monat. Und wenn es mal länger dauert, nein, wir sind nicht weg vom Fenster, wir haben das Projekt nicht fallen lassen, sondern wir machen das so, wie es in unseren Zeitplan hineinpasst. Und wir sind froh auch, dass es durchaus viele Menschen, die zu uns kommen, gibt, die sagen, hey, ich kenne eure Arbeit oder ich kenne dich, nicht nur die Stimme, sondern auch die Inhalte schon aus dem Podcast und bin auch ein Stück neugierig geworden, jetzt anderes noch zu erleben.
0: Ja, das war jetzt auch besonders in dem letzten One echt äh, für mich ein besonderes Erlebnis, so dass Menschen auf mich zukommen und ah oh, jetzt sehe ich eigentlich mal ein Gesicht zu so der Stimme und deine Stimme ist schon so vertraut. Das war wirklich, wirklich ähm, ein Geschenk auch für mich. Und wir hatten ja auch am Anfang mal gesagt, naja, mal gucken, wie es so wird, wenn unser Seminarbetrieb wieder startet, was wir dann aus dem Podcast machen und ich finde, das ist echt auch eine, eine tolle Motivation ähm, zu wissen. Es gibt wirklich Menschen, die das ausführlich hören, auch weiterzumachen damit. Also wir haben da richtig, ähm, richtig Bock drauf weiterhin. Ja, ja Markus. Das finde ich auch ähm, sehr klasse,
1: freut mich sehr.
0: Mhm. Ja. Markus, wir hatten in der letzten Folge eine Sonderfolge gemacht ähm, zum Thema Ukraine-Krieg, also natürlich nicht inhaltlich zum, zum Thema Krieg, sondern eher darum, wie geht man jetzt eigentlich damit auch noch um, nachdem wir schon seit zwei Jahren in der Pandemie stecken. Und die Folge davor haben wir ähm, der Ressource Wir gewidmet und haben da auch gesagt, es wird einen zweiten Teil dazu geben, den wir jetzt heute aufnehmen wollen. Jetzt ist es ja schon eine ganze Weile her. Vielleicht magst du noch mal zusammenfassen, wo holen wir unsere Hörer und Hörerinnen ab? Worum ging es ganz grob im ersten Teil zu Ressource wir?
1: Der erste Teil war die Folge 19, ähm, Ressource wir als Baustein, als einer der drei Bausteine, die, um unser, in unsere Kraft zu kommen, unser Potenzial zu entfalten, wichtig sind. Die Ressource Ich, die Ressource Wir, die Ressource Das Große Ganze. Darüber hatten wir ja schon in, einem, in einer früheren Folge äh, unseres Podcasts äh, gesprochen. Und so die Hauptaussage ist, um uns als Menschen in der Welt selbst wirksam zu fühlen und auch um unser, unser Leben selbstbestimmt und kraftvoll zu leben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir so diesen sozialen Gesichtspunkt, das heißt, dass wir Menschen unter Menschen sind und dass die, die Qualität unserer Beziehung zu anderen Menschen, das Bewusstsein, dass das wichtig ist. Der Mensch ist nicht gemacht zum Alleine sein, dass das zum einen äh, so in unserer, in, in unserer Vorstellungswelt äh, einen Platz hat und dass wir uns darum auch kümmern, dass wir in diesem Bereich gut aufgestellt sind und auch notwendigerweise manchmal äh, uns Fähigkeiten aneignen die wir dazu brauchen, um diese wichtige Kraft, wir haben das gerade auch jetzt wieder im letzten Seminar erlebt, was für eine Magie entsteht, wenn Menschen, die sich vorher gar nicht kennen, über bestimmte Erfahrungen, die sie machen, zu einem Team zusammenwachsen und so einer für alle, alle für einen, ja, was da für, eine, für einen Rückenwind für eigene Heilungsprozesse und auch für äh, ein gemeinsames Wirken entsteht und natürlich sehen wir das äh, in einer anderen Weise auch gerade äh, in der Ukraine, was geschieht, wenn ein Volk zusammensteht und sagt, wir wehren uns. Ja, das war so der erste Teil und jetzt hier heute wollen wir nochmal ein Stück tiefer einsteigen in Zusammenhänge und Hintergründe, die auch wichtig sind, um dieses Phänomen ähm, für sich zu nutzen. Und was wir ja heute häufig erleben, Einsamkeit. Ja, also das ist ja eine letzten Endes sowas wie eine Zeiterscheinung, unter der ganz, ganz viele Menschen heutzutage leiden wir haben einen Zerfall von Familiensystemen Großfamilien so wie ich das kenne wo die Oma die Eltern die die Kinder in einem Haus zusammenwohnen oder soziale Kontexte wo einfach durch das durch die Form des Zusammenlebens Menschen zwangsweise könnte man vielleicht fast sagen aufeinander bezogen sind das wird ja heute immer weniger ja, heute ist ja so also diese Vereinzelung, äh, ne, die Zersplitterung von Familien, Klassiker, die alleinerziehende Mutter äh, mit äh, ihren Kindern oder Single-Haushalte oder die Alten, die alleine äh, wohnen und die Kinder sind woanders. Also dass durch diese äh, Aufspaltung von sozialen Kontexten ganz, ganz viele Menschen äh, sich einsam fühlen. Und äh, was ja auf der anderen Seite durchaus auch gar nicht so sein müsste, könnte man denken, weil zum einen gibt es ganz viele Menschen, zum anderen sind die Möglichkeiten, ähm, miteinander in Kontakt zu treten über die modernen Kommunikationsformen, die wir heute zur Verfügung haben, ja auf äh, völlig anders als noch in meiner Jugend. Ich erinnere, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, gab es zwei Telefonzellen. Und eine davon war häufig kaputt. Das heißt, wenn du jemanden anrufen wolltest, das war... Echten Projekt. Heute hat jeder ein Handy. Heute ist äh, die WhatsApp-Kommunikation, die sozialen Messenger-Dienste, äh, Videochat, der kostenlos ist, was früher. Also man müsste im Grunde dieses Gefühl von ich bin einsam, müsste man gar nicht haben. Weil die Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten, nie so groß waren und so leicht verfügbar waren wie heute. Und gleichzeitig. Da fühlen sich ganz viele Menschen einsam. Und das führt uns zu einem wichtigen Thema äh, äh, von, dem, von der Folge heute, nämlich der Frage der Bindung, ja? der Verbindung, der Bindungsfähigkeit. Ja? Und die Ressource Wir, die Art und Weise, wie ich aufgestellt bin in der Ressource Wir, wie leicht es mir fällt, andere Menschen in mein Leben einzuladen oder wie schwer wie äh, sicher ich mich in, in in Kontakten fühle, ob das nun in Freundschaften ist oder in Liebesbeziehungen. Das sind ja zwei Facetten im Grunde des gleichen Themas. Das hat nicht so sehr damit zu tun, ob es andere Menschen gibt, ob ich den oder die Richtige finde, sondern es hat ganz viel zu tun mit der Frage, welche Bindungs Muster, welche Bindungserfahrungen habe ich in meinem Leben gemacht und in meiner Seele verinnerlicht und wie wirken die sich in meinem erwachsenen Leben aus, auch ohne, dass ich mich damit vielleicht äh, intensiv auseinandergesetzt habe.
0: Ja, und ich glaube auch, also ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich bin mir sicher, dass das auch die Wissenschaft, Wissenschaft bestätigt. Das ist ja durch diese vielen Kontaktmöglichkeiten ähm, oft auch so, dass es eben an Qualität verliert. Ne? Also diese Überflutung und dieses Überangebot von ständigen Bildern, Kontakt und natürlich auch sozialen Netzwerken ähm, bekomme ich auch bei meinem, meinen Jugendlichen oder auch in meinem Alter oder auch bei mir selber mit. Man wird einfach so überflutet. Und was dann oft fehlt, ist ja das, was uns ja letztendlich auch nährt in Kontakten zu anderen Menschen. Und das, was wir auch als Erwachsene brauchen. Und wie du gerade sagtest, Markus, auch in der Folge werden wir wieder natürlich einen Blick ähm, auf die Kindheit, auf ähm, das legen, wie fing alles an und unsere Bindungsmuster <lacht> anschauen. Mhm. Ja. Vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, ähm, was, was versteht man denn unter Bindung?
1: Das ist die, die Resonanz, die Selbstverständlichkeit, die Qualität der natürlichen Beziehungen, die ich zu einem anderen Menschen ähm, in mir trage. Und äh, wenn ich mich sozial gut eingebunden fühle, wenn ich vernetzt bin, wenn ich nährende Beziehungen und Freundschaften habe in meinem erwachsenen Leben, dann ist das ein Hinweis, dass ich
0: ein sicheres
1: inneres Bindungsmuster in mir trage und warum, weil ich das in aller Regel von meiner Mutter oder aus meinen frühkindlichen Erfahrungen in mir gespeichert habe und das von daher mir, man könnte sagen, leicht von der Hand geht. Ja, Wenn ich mich mit anderen Menschen unsicher fühle, wenn es mir schwerfällt, anderen zu vertrauen, wenn es mir schwerfällt, mich anderen zu öffnen, dann habe ich ein unsicheres Bindungsmuster in mir, dann habe ich so diese Referenzerfahrung, ich kann anderen vertrauen und ich bin mit anderen Menschen sicher, andere Menschen sind vertrauenswürdig, das habe ich dann nicht verinnerlicht und dann gibt es was zu tun, dann kommen wir später noch dazu, um diese inneren Verletzungen zu heilen. Wenn ich mich in symbiotischen oder in koabhängigen Beziehungen wiederfinde oder auch das, was in der heutigen Zeit so äh, sehr oft auch benannt und beschrieben wird, nämlich so in toxischen Beziehungsmustern, dann ist das auch ein Hinweis auf unsichere innere Bindungsmuster oder auch auf frühere Bindungs Traumata, genauso wie Einsamkeit, ich habe es ja vorhin schon benannt, Einsamkeit ist, äh, hat nichts damit zu tun, wie ich aktuell umgeben bin von Menschen, sondern Einsamkeit ist immer zunächst auch mal eine Reflexion, könnte man etwas vielleicht zugespitzt und vereinfacht sagen, auf frühe Bindungstrauma, die ich als Kind erlebt habe. Ja, und äh, insofern, äh, also beispielsweise, ne, es geht häufig schon los damit, wie war die unmittelbare Verbundenheit nach der Geburt, bin ich etwa in einem Brutkasten oder durch andere Gründe äh, ist die frühkindliche Bindung unmittelbar nach meiner Geburt äh, gestört worden wurde ich habe ich Verlassenheitserfahrungen gemacht gab es traumatische Trennungserfahrungen meiner Eltern ja wenn das der Fall ist dann kann ich ein stabiles inneres gesundes Bindungsmuster in mir gar nicht entwickeln und das wird es automatisch in meinen erwachsenen Beziehungen auch dann widerspiegeln
0: ja danke dir ähm, da war schon ganz viel drin. Also ich wollte noch hinzufügen, das äh, ist tatsächlich, auch hier bewegen wir uns sehr in der Wissenschaft. Ne? Also es gab ähm, John Bowlby und später Mary Ainsworth, wenn ihr da mal mehr lesen wollt, die wirklich festgestellt haben, dass es eben schon im frühen Alter gewisse Bindungsmuster gibt zwischen Mutter und Kind. Ne? Und wenn da kein... Urvertrauen erfahren wurde, das heißt, ich habe Eltern, auf die ich oder eine Mutter, auf die ich mich verlassen kann, wenn sie den Raum verlässt, kommt sie wieder. Ähm, und das, wie du eben sagtest, jetzt hochtraumatische Erlebnisse gab von äh, Verlusten, äh, dann kann das wirklich sich bis ins Erwachsenealter auswirken, je nachdem wie intensiv das auch war. Und gerade was du auch angesprochen hast, Kinderkrippe, also heutzutage ist es so, eine richtig gute Kindergrippe oder auch ein Kindergarten achtet sehr auf die Eingewöhnungszeit, um genau solche Erlebnisse auch vermeiden zu können bei Kindern. Wenn ich jetzt feststelle, Markus, ähm, ich habe da vielleicht in meinem Leben nicht so diese Sicherheit erfahren im Thema Bindung, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte, wie ich es vor allem gebraucht hätte als Kind, dann ähm, kann ich da schon mal die erste Reflexion machen, sozusagen, ah, okay, könnte das was mit meinen jetzigen Beziehungen zu tun haben, wie sind die aufgestellt, wie gestalten die sich? Und jetzt stelle ich fest, oh, verdammt, da gibt es Parallelen, das tut mir nicht gut, was mache ich denn da damit und was wären vor allem die falschen Rückschlüsse daraus?
1: Das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil äh, ja häufig, und wir, wir erleben das ja auch immer wieder, oder ich erlebe das auch immer wieder in meiner Arbeit mit Menschen, wenn, sie, wenn ich mir als erwachsener Mensch mit Freundschaften schwer tue, wenn ich mir mit Partnerschaften schwer tue äh, und dann eine unerfüllte Sehnsucht da ist oder eben das Gefühl von Einsamkeit, dann fange ich ja an, mir Gedanken zu machen, woran liegt das? Und die Antwort, die ich fast immer daraus ableite, ist, irgendetwas an mir ist nicht in Ordnung. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin zu viel. Ich bin zu anstrengend. Ich bin nicht interessant genug. Ja? Und diese Rückschlüsse, die ja dann auch meinen Selbstwert nicht aufbauen, sondern beschädigen, diese Rückschlüsse haben mit dem, worum es eigentlich geht, im Grunde nie was zu tun. Wenn mir aber klar wird, wenn ich mir diesen Gedanken erlaube und auch verordne, es könnte gut sein, dass wenn ich als erwachsener Mensch mich eben nicht sozial frei und selbstverständlich und sicher äh, bewege und äh, Vertrauen habe in andere Menschen und es mir leicht fällt, in Beziehungen einzugehen, Freundschaften einzugehen, auch Grenzen zu setzen. Wenn ich also diese diese komplexen sozialen Fähigkeiten, die es braucht, um mich sicher zu fühlen und verbunden und gleichzeitig auch auf eine angemessene Weise frei ja, das ist ja eine Definition, die wir äh, oft auch benennen, wenn es um um lebendige Beziehungen geht. Was ist eine lebendige Beziehung? Ob das nun eine Zweierbeziehung ist, also eine Partnerschaft oder auch eine Freundschaft. Die lebendige Beziehung ist ein Raum, ein sicherer Raum, wo Menschen aufblühen. Also keine co-abhängige symbiotische, kein co-abhängiges symbiotisches Aneinanderklammern mit all den Side Effects, mit der Verlustangst, mit der Angst, den anderen zu verlieren, sondern ein Raum, wo ich weiß, hier kann ich sein, hier bin ich sicher und ich kann mich hier entfalten. Wenn ich das nicht habe, dann liegt das nicht daran, dass an mir etwas nicht in Ordnung ist, sondern es liegt immer daran, dass mein verinnerlichtes Bindungsmuster für das ich nicht schuld bin, dass mir sozusagen durch die Erfahrungen meines Lebens äh, als Aufgabe gestellt worden ist, dass dieses Bindungsmuster auf Grundlage dessen ich mich verhalte, unsicher, ängstlich, brüchig gestört ist, und das ist eigentlich für den Selbstwert eine entlastende Erkenntnis. Und was es dann braucht, um da rauszukommen, ist auch wichtig, ja der erste Schritt ist, es wäre gut, dass ich diesen Zusammenhang erkenne, es wäre gut, dass ich Verletzungen, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, früh, das verlassene, verängstigte, sich einsam fühlende innere Kind. Dass ich diese Verletzungen heilen kann. Die gute Nachricht ist, das geht. Das wissen wir aus der Resilienzforschung. Ja, Dass ich dann in der mich anfange, mich zu trauen, zu lernen, zu üben, was mir in meiner Kindheit durch die unsichere Umgebung nicht möglich war und dann kann ich mir damit sozusagen die die ressource wir auch als erwachsener mensch wieder erschließen und und der erste blick ist natürlich äh, auf die bindungsfähigkeit äh, meiner eltern wie waren die im kontakt ja können die das sind die dazu in der Lage gewesen? Wie sicher habe ich mich als Kind in meinem Elternhaus gefühlt? Und da geht es jetzt nicht darum, ein Dach über dem Kopf und genug zu essen und Spielzeuge, sondern es geht um das Gefühl von Schutz, Halt, Geborgenheit. Die Eltern, die Geschwister, welche Erfahrungen habe ich im Kindergarten gemacht, wenn es den überhaupt gab? Waren die eher nährend, inspirierend oder habe ich dort eher am Rand gestanden oder hatte immer Angst, dahin zu gehen? Welche Erfahrungen habe ich in der Schule gemacht? Auch ein ganz wichtiger Sozialisationsraum und dann auch ein ganz wichtiger Bereich, insbesondere wenn es so um das Verhältnis zwischen mir und dem anderen Geschlecht geht, die Pubertät. In all diesen Erfahrungsräumen wird im Grunde meine Bindungsfähigkeit oder meine soziale Kompetenz entweder genährt, inspiriert oder aber beschädigt. Und darauf zu gucken, das ins Visier zu nehmen und alleine aus dieser Reflexion über das, was ich in mir trage, zu lernen, ist ein ganz wichtiger erster Schritt.
0: Und das Verrückte ist ja, dass also all das, was schon sehr früh passiert, oder gut, Pubertät kann jetzt auch ein bisschen später sein, ne? die Beispiele, die du genannt hast, aber es ist so krass einfach, wie unbewusst sich das auf unsere Beziehungen auswirkt. Also natürlich, wenn wir ein sicherer Bindung Bindungstyp sind oder schon immer waren, dann natürlich nicht, dann sind wir fein. Aber gerade das, was uns eventuell als Kind oder junger Mensch geschadet hat, zum Beispiel, wenn wir ambivalente Menschen um uns herum haben, genau das ziehen wir wieder in unser Leben, in unseren Beziehungen, die wir später führen. Und das finde ich, eigentlich ein ganz faszinierender Mechanismus der Psyche, aber eben auch ein ganz gefährlicher. Deswegen glaube ich auch, dass wir an den Fragen nicht vorbeikommen, die du gerade gestellt hast, wenn wir merken, boah, meine Beziehungen zu Menschen möchte ich verändern. Was wäre denn der nächste Schritt? Also ähm, wir haben jetzt eher den Rückspiegel angeschaut, wie war es früher? Und ähm, was bedeutet das jetzt konkret für die Beziehungen, die ich heute führe?
1: Na, ich ähm, schaue zunächst mal, ich, ne, der Ausgangspunkt oder das, was ich unmittelbar erlebe oder eben nicht erlebe, ist ja zum Beispiel, wie sieht es in meinen Freundschaften aus? Gibt es überhaupt Freundschaften in meinem Leben, die ich als nährend, als echt, als tief erlebe? Oder gibt es sie nicht? Ja. Wie sieht in meinen Partnerschaften aus habe ich eine ganz hohe habe ich eine ganz große Verlustangst ja lande ich immer wieder in symbiotischen oder auch toxischen Partnerschaften wie gut und und wie selbstbewusst kann ich Konflikte lösen kann ich Grenzen setzen kann ich Spannungen aushalten wie leicht oder wie schwer fällt es mir, mich zu öffnen, mich zu, mich anzuvertrauen? Kann ich mich überhaupt anderen Menschen zeigen? Kann ich mich andere, mit man anderen Menschen anvertrauen? Wie erwachsen, wie sicher und auch wie frei fühle ich mich in meinen Partnerschaften? Das Gleiche gilt auch äh, in dem Kontakt zu den eigenen Eltern. Ja, wie frei, wie unfrei, wie überfordert oder wie verstrickt fühle ich mich mit meinen Eltern. Das sind ja so die Bühnen in unserem Erwachsenenleben, die, an denen wir ablesen können, wie es um die Kompetenz, die Qualität, die Selbstverständlichkeit unserer Bindungsfähigkeit bestellt ist. Und da lohnt es sich, insbesondere, wenn ich merke, da fehlt was. Ja, das tut mir nicht gut. Ich fühle mich einsam. Ich fühle mich nicht verbunden. Mir fehlt diese Ressource wir als Kraftquelle in meinem Leben. Ja, dann wäre es Sinnvoll, da nochmal anhand von diesen Fragen genauer hinzugucken und sowas zu machen, wie eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Und dann, bevor ich diesen falschen Schluss ziehe, ich bin es halt nicht wert, ich bin verkehrt, bin wahrscheinlich zu anstrengend, zu kompliziert, zu viel nicht interessant genug, dass man sich mit mir auseinandersetzt. Ich habe nicht genug zu bieten. Ich kann mich nicht entsprechend verkaufen. Ich bin zu leise und so weiter. All diese 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 Erklärungsansätze, die wir uns dann oft zurechtlegen, sagen: Ne, warte mal, wie waren das früher, wenn ich das unsichere, ängstliche Kind war? in meiner Familie wenig Feedback gekriegt habe, äh, wenn in der Familie über über Gefühle, wenn es keinen Raum gab für Gefühle, wenn Konflikte nicht ausgetragen worden sind, wenn es vielleicht eine aggressive Stimmung gab zu Hause mit viel Streit und ich habe mehr oder weniger ängstlich mich versucht zu schützen, wenn ich in der Schule still war und nicht mittendrin mich am Rand gefühlt habe und so dann sind... Dinge gelernt worden, die sich in meinem Erwachsenenleben widerspiegeln. Und es ist ganz, ganz wichtig, diesen Zusammenhang zunächst mal, bevor ich anfange, mich zu fragen, ja, was mache ich denn jetzt damit, diesen Zusammenhang mir zu vergegenwärtigen und mir damit auch ein Stück wohlwollend zu begegnen. Weil die Kritik, der innere Kritiker, der an, an mir genau das findet, was erklärt, warum ich mich äh, so fühle, der ist meistens sehr stark und der hat nie recht.
0: Und es ist auch, auch da ja ein gelernter kindlicher Mechanismus, ne? dass wenn man sich irgendwas nicht erklären kann im Außen, man die Schuld bei sich selber sucht. Also das tritt da ja auch immer wieder durch den inneren Kritiker zutage. Das sind, so sage ich mal, die, die ersten wichtigen Schritte und die dauern auch. Also die brauchen Zeit, das finde ich auch nochmal wichtig, ähm, das, das zu benennen. Also das geht jetzt nicht mal irgendwie im Schnellflug, ich beantworte mir kurz die Fragen, dann ist mir das alles klar und dann geht's los, sondern es ist eher so ein Prozess, ähm, den man am Laufen hält und mal hinschaut. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, Markus, so das könnte auch ein weiterer Schritt sein, dass diese Erfahrungen, also diese, diese unschönen Erfahrungen und vielleicht auch traumatischen Erfahrungen, eine Chance haben zu heilen. Was verstehst du denn unter Heilung? Oder ich, ich sag mal, was ich drunter verstehe. Ich habe da immer so eine Metapher von: Ich habe eine Wunde, die eitert, die ist vielleicht auch blutig. Und jetzt brauche ich dafür, dass die heilen kann, äh, die richtige Medizin, vielleicht auch das richtige Werkzeug. Und am Ende bleibt eben vielleicht auch eine ganz schöne Narbe. Also das finde ich bei Heilung eben auch immer wichtig. Heilung heißt nicht, ähm, ich bin so wie, wie wenn ich neu geboren werde und habe meine Erfahrungen nicht mehr, sondern die prägen mich ja auch ein Stück. Es äh, gibt ja auch ganz tolle Sprüche zu, wie schön Narben sein können, auch auf der Seele. Ähm, passt das so für dich mhm. oder was verstehst du unter Heilung?
1: Heilung, das weiß man ja auch aus der Resilienzforschung, ist, wenn es gelingt, in meinem erwachsenen Leben äh, Erfahrungen zu machen, die das, was in meiner Kindheit gefehlt hat, transportieren, die mir sozusagen zu einem späteren Zeitpunkt, die Erfahrungen, die mir früher gefehlt haben, zur Verfügung stellen, je realer das der Fall ist, je näher dran am tatsächlichen Leben das ist, je leichter fällt der Transfer und je natürlicher ist der Heilungsprozess. Was was äh, brauchen wir als junge Menschen als Kinder, um äh, diesen Mangel nicht zu erleiden. Wir brauchen die Erfahrung, gesehen zu werden. Wir brauchen die Erfahrung, respektiert zu werden. In unserem So-Sein. Nicht so, wie vielleicht äh, die Eltern das erwarten würden, sondern so, wie wir sind in unserer Einzigartigkeit. Wir brauchen so, man könnte sagen, dieses Gefühl: Ich darf sein, so wie ich bin. Ne? Bedingungslose Liebe ist etwas, was Kinder als Erfahrung brauchen, um sich entfalten zu können. In einer Partnerschaft, in der Erwachsenenpartnerschaft ist so der Wunsch nach bedingungsloser Liebe ist gefährlich, weil der führt dann sehr schnell zu symbiotischen, co-abhängigen Beziehungen, aber als Referenzerfahrung in meiner frühen Kindheit. Ist das sehr, ist das wunderbar. Wir brauchen die Erfahrung, sicher zu sein. Wir brauchen die Erfahrung, willkommen zu sein. Wir brauchen die Erfahrung, dass keine Erwartungen zu erfüllen sind, um all das zu erleben. So. Und wenn ich das als Kind nicht erfahren habe und mir das fehlt, dann wird es alle möglichen Versuche geben, das zu kompensieren. Zum Beispiel, ich lerne, wenn ich brav bin oder wenn ich gut bin, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich gute Noten in der Schule nach Hause bringe, wenn ich genau das mache, was Mama will ja, oder äh, wenn ich äh, lächle und immer freundlich bin, der Bambi-Reflex, ja, so ein Kindchenschema, dass ich den anderen Freude mache und so ein Sonnenschein bin, dann kriege ich eine entsprechende positive Resonanz. Dann werde, habe ich, mache ich die Erfahrung, oh, die finden mich toll, ich werde geliebt. Aber um den Preis, mich selbst zu verstellen, um den Preis zu performen, ich verkaufe ein Stück meine Individualität, meine Eigenständigkeit, um etwas anderes, was mir eigentlich zusteht, und nicht zur Verfügung gestellt wird, um das zu kriegen. So, also das würde beschreiben, was es äh, braucht, damit sozusagen das, das verletzte innere Kind das ist ja auch eine Metapher, die, die viele kennen, innere Kindarbeit. Worum geht es bei der inneren Kindarbeit? Es geht darum, mein Schattenkind, also der, den Teil meiner Seele, dem früher viel gefehlt hat und der gelernt hat, sich zu verstecken und alle möglichen Dinge zu tun, um sich sicher zu fühlen, diesen Teil in mir zu sehen, den letzten Endes zu umarmen, dem mit Wollen wollen, mit Aufmerksamkeit zu begegnen, so dass eine eine nachholende äh, Nährung oder Nahrung passieren kann. Ja, und dass das Problem ist, äh, dass äh, wir um das zu erreichen häufig äh, auf Wegen unterwegs sind, die das Ursprüngliche ähm, den ursprünglichen Konflikt nicht lösen, sondern ihn noch tiefer werden lassen. Also da gibt es ganz viele Fallen, die wir auf jeden Fall auch irgendwie vermeiden sollen.
0: Ja genau, darauf wollte ich gerade auch noch mal raus. Also du hast es schon benannt, es geht dann oft weiter, dass wir Dinge kompensieren, also schon als Kind anfangen, diese Dinge zu kompensieren. Und meistens dann auch in unserem Leben als Erwachsene weiter kompensieren. Und mh, ich will noch mal ein Stück zurückgehen, wenn du jetzt sagst, naja, jetzt wird mir irgendwie durch diese Fragen, die du gestellt hast, ne, könnte es ja jetzt sein, Menschen wird jetzt bewusst, ja, meine Güte, klar, das hat mir immer gefehlt. Das habe ich nie erfahren von meinen Eltern oder von anderen wichtigen Bezugspersonen. Dann wäre ja jetzt das Logischste, zu denen zu gehen und sich das zurückzuholen oder nachzuholen. Und du hast es gerade schon genannt, es gibt ähm, ganz, ganz wichtige oder blöde Fallen auch. Und es ist wichtig, dass wir die nochmal benennen. Also was wäre denn, äh, ihr merkt es ja schon an dem, wie ich es sage, natürlich kann man sich das bei seinen Eltern in der Regel, also das muss man jetzt auch mal sagen, in der Regel nicht mehr abholen. Weil wenn es das früher nicht gab, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das heute gibt, nicht so besonders hoch. Aber was gibt es noch für weitere Fallen, Markus, was wir dann machen, wenn uns jetzt bewusst wird, boah, also da gibt es ganz schön viel nachzuholen für mich.
1: Es ist wichtig, dass ich mir bewusst mache, dass Heilung notwendig ist. Dass ich auch den, dem Gedanken irgendwie Raum gebe, dass diese Heilung stattfinden kann aber eben nicht an den Stellen, an denen ich sie oft suche. Also ne, wenn ich merke, ich habe von meinen Eltern als Kind nicht die Aufmerksamkeit gekriegt, nicht die Liebe gekriegt, die ich gebraucht hätte und das ist ja leider Gottes bei vielen von uns der Fall und das bedeutet nicht, die Eltern sind böse, sondern das heißt ganz oft, sie hatten das selbst nicht im Angebot. Und dann gibt es so etwas wie diesen Wunsch häufig, oh, ich möchte wieder Kind sein. Und vielleicht auch als Erwachsener bei meinen Eltern wieder Kind sein. Das würde aber, selbst wenn es gelänge und manchmal, wenn die Eltern dann älter sind und sie haben mehr Zeit und sie sind nicht mehr so eingebunden in ihrem eigenen Leben, dann wäre das vielleicht auch möglich, aber um den Preis der Regression. Als Erwachsener bin ich kein Kind mehr. Und wenn ich dann sozusagen bei meinen Eltern äh, übermäßig mir etwas abhole, was mir als Kind gefehlt hat, dann ist das vielleicht kurzfristig tröstlich, aber es stärkt mich nicht als erwachsener Mensch. Es macht mich wieder klein, es macht mich wieder abhängig. Also es gibt ja durchaus Menschen, die äh, äh, in ihrer Lebensgeschichte nicht dieses Maß an Fürsorge erfahren haben, was von ihren Eltern, was sie brauchen und deren größte Angst es ist, ist, wenn die Eltern eines Tages sterben. Ja, was soll ich denn machen, wenn die Eltern sterben, da habe ich ja gar niemand mehr. Wenn so ein Gedanke da ist, dann gilt es ganz, ganz dringend, den Blickwinkel zu ändern und zu kapieren, dass ich auf einem Weg unterwegs bin, der mich direkte Mann in eine ganz, ganz gefährliche Abhängigkeit fühlt, weil in aller Regel sterben die Eltern vor mir und meine Aufgabe ist es, mich von ihnen zu emanzipieren und mir das, was früher gefehlt hat, anders zu holen. Genauso ist es in, in, in Beziehungen, in, in, in Freundschaften. Ja, Also der Wunsch, ich habe es gerade eben schon gesagt, nach bedingungsloser Liebe, nach übergroßer Sicherheit, nach... Ständige Harmonie, ja, der ist die Grundlage von koabhängigen Beziehungsmustern, die vielleicht kurzfristig mir so etwas vermitteln, wie ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, aber die nie im Leben in der Lage sind, meine Eigenständigkeit zu fördern und die ursprüngliche Wunde vielleicht eine Weile verkleistern, aber um den Preis, dass die Angst, das zu verlieren, immer da ist und mich nicht selbstständiger, nicht erwachsener werden lässt, sondern abhängiger und kleiner. Ja, genauso am Arbeitsplatz. Also natürlich ist es toll, wenn ich von meinem Arbeitgeber für das, was ich tue, gewertschätzt werde. Aber wenn ich die Wertschätzung für mich als Menschen in meiner Kindheit nicht erlebt habe, dann bringt es wenig, wenn ich mich darüber echauffiere, dass mein Chef irgendwie so ein Wertschätzungsmuffel ist und dass er nicht sieht, was ich mache. Es vergrößert meine Abhängigkeit und auch meine Konflikte. Ja? Also ich kann niemals am Arbeitsplatz die Wertschätzung erwarten, die mir fehlt, insbesondere wenn ich da eine Wunde habe, sondern ich muss mir dann vergegenwärtigen, okay, das, die kommt von woanders her und die Aufgabe, das zu lösen, die muss ich mir woanders stellen, in einem therapeutischen Prozess oder in in Erfahrungen, die in einem anderen Kontext stattfinden als am Arbeitsplatz. Nun sind die meisten von uns oder eigentlich alle berufstätig und viele haben diese Situation, dass es, dass ich was leiste, dass ich was tue und dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht genügend gesehen, ich werde nicht genügend geschätzt, ich bin nicht genügend wichtig. Das ist leider Gottes in der heutigen Zeit eher die Regel. und da braucht es einen Erwachsenenverstand, der das äh, äh, zu unterscheiden vermag. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Also eine professionelle Ebene taugt, also am Arbeitsplatz, taugt nicht dafür, biografische Wunden zu heilen. Und äh, auch so Gangs, Peer Groups, Internetnetzwerke, Sekten, also Gruppen, wo äh, über äh, ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl äh, das äh, ein Stück transportiert wird. Wir hatten das jetzt ja gerade in den zwei Jahren der Pandemie, wo viele Menschen einfach durch den Rückzug, durch die das Ausbleiben von natürlichen sozialen Kontakten sich in äh, sozialen Netzwerken, oder unsozialen Netzwerken eine Heimat gesucht haben, in Verschwörungsgruppen, in Telegram-Gruppen oder auch Jugendliche, unabhängig jetzt von der Pandemie, wenn es so Gruppen gibt, wo Magersucht propagiert wird oder die, die Sehnsucht nach dem Tod und dann entsteht so etwas wie ein zusammen, gemeinsames Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist in der heutigen Zeit eine ganz, ganz große Gefahr. Und die, 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 die Wurzel dafür ist häufig die Suche nach Verbundenheit, die Suche nach Gemeinschaft. Ja? Also da gilt es auch mit einem wachen, erwachsenen, weisen Blick äh, von außen ein Stück drauf zu schauen. Das heißt zum einen zu sehen, ich habe da eine große unerfüllte Sehnsucht. Und ich weiß auch immer mehr, wo diese Sehnsucht herkommt. Und ich mache mich auf den Weg, diese Sehnsucht zu heilen und diese Wunde, äh, die Sehnsucht zu stillen und diese Wunde zu heilen. Aber ich mache es dort, wo es sicher ist und wo es mich mehr in meine Selbstständigkeit, mehr in meine... Unabhängigkeit in Verbundenheit bringt und nicht weiter noch mehr in eine Abhängigkeit hineinführt.
0: Ja, und ich finde, da hast du vorhin einfach auch schon ganz tolle Anhaltspunkte gegeben. Also was macht denn eine gute, nährende und verlässliche Beziehung aus? Also wie ne? viele fragen sich jetzt vielleicht, ja, okay, wie erkenne ich das denn dann? Also das hattest du vorhin schon echt schön gesagt, also äh, letztendlich sind es Beziehungen, in denen sich Menschen gesehen fühlen, wo nichts erwartet wird, wo man eben respektiert wird und wie du vorhin so schön gesagt hast, wo ich einfach sein darf, so wie ich bin. Und ich glaube, dass jeder die Fähigkeit in sich hat, das auch so ein Stück zu spüren, ob das zutrifft oder nicht. Also ist das passend für mich oder nicht. Und sicherlich da muss das, es muss finde ich, sollte das geprüft werden. Also wenn ich mich auf neue Menschen einlasse, egal in welcher Form, finde ich, ähm, hat man das Recht, das eine Zeit lang zu prüfen. Würdest du das bestätigen, Markus, dass wir eigentlich tief in unserem Inneren dann auch merken, wenn wir wach genug sind, tut mir das gut? Ist das der richtige Rahmen, um auch ein Stück heilen zu können?
1: Das kommt schon auch sehr darauf an, inwieweit ich diese Erfahrung bereits schon mal auch gemacht habe. Also wenn ich für das Gefühl von Sicherheit, ich bin, ich bin sicher, ich darf sein. Diese Sehnsucht, die tragen wir alle in uns. Und der Weg, sie zu Umzusetzen ist der, also der zielführende Weg ist, dass es mir gelingt, über entsprechende Referenzerfahrungen, die ich ja eigentlich als Kind hätte machen sollen in meiner Familie, in dem sozialen Kontext, in dem ich aufgewachsen bin. Wenn ich die nicht in mir trage, dann ist es durchaus nicht einfach, das überhaupt äh, in meinem erwachsenen Leben zu finden. Und die Aufgabe ist es, zu schauen, wo könnte ich denn diese Erfahrung, die ich vorhin geschrieben habe, ich bin sicher, ich darf sein, ich fühle mich willkommen, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich respektiert und ich spüre, wie sich das anfühlt, wenn ich einmal diese Erfahrung gemacht habe und, und auch weiß, aha, so so kann sich das anfühlen. Ja, Dann habe ich sowas wie eine innere Orientierung, dann habe ich sowas wie einen inneren Referenzpunkt, dann wird mein Kompass auch entsprechend geeicht Und ich kann das dann zielgerichteter erleben oder erschaffen und auch feststellen, wenn das in Beziehungen, in Freundschaften, in Partnerschaften, wo das vielleicht benannt wird, aber ich liebe dich doch so, aber du bist mir doch so wichtig, ja, zwar benannt wird, aber es ist gar nicht Spürbar ich brauche sowas wie eine, wie eine innere Referenz und ja in, in nährenden und äh, haltgebenden Freundschaften ja, mit väterlichen oder mütterlichen Freunden oder Vorbildern, die ich mir als erwachsener Mensch suche, mit einem guten Mentor, einem Therapeuten oder einer Therapeutin. In authentischen Gruppen, wo es keinen Zwang und keinen Erwartungsdruck gibt. Oder auch in therapeutischen Gruppenerfahrungen, wo ich diese Erfahrung machen kann. Ach so, so fühlt sich das an. Und immer dann, wenn diese Erfahrung gemacht wird und nicht nur mal so kurz an der Oberfläche, sondern tatsächlich auch etwas in der Tiefe. Wir erleben das jedes Mal bei uns in, in, in dem One, neun Tage, 50 Menschen all in all. Da sind diese Erfahrungen schon sehr kraftvoll und da erleben wir das ja oft, dass Menschen sagen, hey, ich habe so, hab mich noch nie so sicher gefühlt, ich habe noch nie so das Gefühl gehabt, ich kann wirklich vertrauen. Und dann klickt so im eigenen Inneren etwas ein. Und dann wird es auch leichter, die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, so wie ich das jetzt hier spüre, das ist der Weg, den ich in meinem Leben irgendwie in Zukunft einschlagen werde.
0: Ja, danke dir. Wichtiger Hinweis mit der Referenzerfahrung. Ja, ähm, ihr Lieben, ich muss es einfach kurz sagen, mein Hund ist so tief eingeschlafen gerade, dass sie echt ähm, ziemlich doll schnarcht. Ich kann sie leider nicht weg, weil dann müsste ich weg vom Mikrofon und von meinem Kopf hören. Also bitte entschuldigt, falls ihr euch was hört. Ähm, sie ist tiefen entspannt und wundert euch nicht. nicht. Nicht Markus, der eingeschlafen ist, sondern nur mein Hund. <lacht> ja, Lass Markus, wir um nehmen Schlafen
1: und, und schnarchen ich ja, genau. gestattet. Ich habe nichts davon gehört übrigens, Kersi.
0: Ähm, ja, ich glaube, wenn, dann hören es unsere Hörer und Hörerinnen, auch eher, wenn ich spreche. <lacht> ja, Markus, wir nähern uns schon fast dem Ende. Wir wollten ähm, noch so drei Begriffe ähm, ja, nochmal ein Stück näher anschauen, weil das eben auch uns oft begegnet in der Praxis, dass es Menschen besonders hart trifft, die so eine Erfahrung machen oder die unter sowas leiden. Und das erste Thema ist die Verlustangst. Du hattest es vorhin schon relativ am Anfang erwähnt, wie sich das dann, ähm, wie, wie eine unsichere Bindung in der Kindheit sich möglich, möglicherweise dann auch später in Verlustängsten äußert. Was ist dir da nochmal wichtig an der Stelle zu sagen zu dem Thema Verlustangst?
1: Ja, also wenn... Wenn mir klar wird, durch eine Reflexion, durch eine Beschäftigung mit äh, der Geschichte meiner eigenen Bindungserfahrung, dass ich ein, ein ganz unsicheres Bindungsmuster in mir trage, dann ist es im Grunde gesetzt, dass ich eine große Verlustangst in mir spüre. Die projiziere ich dann auf den Partner, ja, die referenziere ich meistens damit, dass ich denke, äh, es liegt an mir, dass ich nicht interessant genug bin, äh, dass der andere äh, vielleicht mir nicht so sicher ist ja, und führt zu destruktiver Eifersucht. Ja, ich meine, Eifersucht äh, die, die ist, etwas, ist etwas Gesundes. Niemand von uns möchte etwas, was ihm wertvoll ist, verlieren. Und eine bestimmte Sorge, dass ich das verlieren könnte und auch die entsprechende Angst und auch vielleicht so ein gewisses Schutzverhalten, das zu beschützen, was mir am Herzen liegt, dafür sollte sich nur man schämen. Aber wenn jede Aktivität äh, meines Partners dazu führt, dass ich irgendwie eifersüchtig werde, dass ich jede, jeden anderen Menschen, der ihn vielleicht interessant findet, sofort mit Eifersucht überziehe und, und überheftig reagiere, dann muss ich einen Schritt zurücktreten und sagen, wait a second, da ist jetzt hier die die Partnerschaft, die Bühne für eine, äh, gestörte Bindungserfahrung und wenn ich die Partnerschaft nicht übermäßig belasten will oder meinen Partner versuche durch Kontrolle äh, an mich zu binden und ihn damit im Ergebnis natürlich häufig wegschicke und die Angst noch größer wird, dann muss ich mich um diese Wunde in meiner Seele außerhalb der Partnerschaft kümmern, weil ansonsten äh, wird das ganz, ganz schwierig und gefährdet dann auch vielleicht eine Partnerschaft, die eigentlich durchaus das Potenzial hätte, gelingen zu sein, wäre nicht diese große Wunde am Start. Also bei Verlustangst, wenn sie groß ist, wenn sie heftig ist, wenn die Vorstellung, wenn ich meinen Partner, wenn, mein, wenn diese Beziehung zu Ende geht, dann wie soll ich dann weiterleben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich rede jetzt nicht von einer romantischen Verliebtheit als Teenager. Da ist das normal, dass die Vorstellung, wenn das zu Ende geht, dann ist mein Leben vorbei beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Das ist normal. Wenn ich das als erwachsener Mensch erlebe, dann ist dringend notwendig, mich um diesen unerlösten Teil meiner eigenen Seele therapeutisch zu kümmern. Es kann natürlich gern, auch... So, yeah, sorry. Ja, sorry.
0: Entschuldige, ich würde gerne noch hinzufügen bei dem Thema. Ähm, du, du hast jetzt das angesprochen, was auch weitaus häufiger sicherlich vorkommt, aber es kann auch ähm, zu großer Verlustangst kommen, wenn, wenn ein Mensch in Kinder- oder Jugendzeiten ähm, auch einen sehr plötzlichen Tod erlebt hat oder ein sehr plötzliches Weggehen von wichtigen Menschen. Also auch das ist ja dann ein Thema, das oft in Beziehungen auftaucht, wo sich der Partner dann möglicherweise... <lacht> ständig alle zehn Minuten, ich übertreibe jetzt natürlich, irgendwie melden muss, dass er noch am Leben ist. Also auch das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, boah, das ist so belastend für eine Beziehung und auch für einen selbst. Ne? Die Menschen leiden ja auch für, unter dieser destruktiven Eifersucht furchtbar selber noch mit. Da wäre ich auch noch ja, dafür, auch bei diesem Thema, wenn es darum geht, oh Gott, könnte der andere jetzt möglicherweise nicht mehr kommen oder sterben. Auch das ist was, was eine Beziehung dauerhaft echt schädigt. Ich wollte
1: noch eine eine Sache ergänzen, Kirsi. ich habe ja da gerade eben reingequatscht, sorry, und ähm, habe gesagt, na, wenn das da ist, dann wäre es gut, sich therapeutisch darum zu kümmern. Es gibt noch einen Schritt davor, also wenn es gelingt, Vereinbarungen zu treffen, wenn es gelingt, durch Vereinbarungen, die zwei Menschen miteinander treffen, äh, diesen Raum der Sicherheit, der vielleicht durch die Angst am Anfang ganz klein wird, diesen Raum größer werden zu lassen. Also zum Beispiel, ne, der Freund geht abends in eine Kneipe und die Freundin hat ganz große Angst, dass er dort irgendwie äh, ein anderes Mädel kennenlernt, weil sie sich so abhängig von ihm fühlt und man trifft die Vereinbarung, sagt, du pass auf, ich werde bis um die und die Uhrzeit nach Hause kommen und ich verspreche dir, da passiert nichts. Ja, vielleicht werde ich flirten, wenn das in Ordnung ist, aber ich kann dir versprechen, dass ich jetzt nicht mit jemand anderem rumknutsche oder noch mehr mache. Ja, und wenn dann diese Vereinbarung eingehalten wird und wenn sie von beiden wirklich bewusst getroffen wird dann kann im laufe der zeit durch das treffen von verlässlichen vereinbarungen der raum der des vertrauens und der sicherheit der am anfang nicht da ist geschaffen werden also also eine koproduktion wenn das nicht gelingt dann ist es wäre der nächste schritt zu sagen okay dann hole ich mir therapeutische Unterstützung. Ja. Und Verlässlichkeit ist ja etwas, was in der heutigen Zeit leider Gottes auch so als äh, vielleicht etwas gar nicht so wichtige Qualität äh, nicht hoch im Kurs steht. Und Beziehungen brauchen einen sicheren Rahmen, egal wie eng oder wie weit der gesteckt ist. Ich muss mich auf jemanden verlassen können um mich auf ihn einzulassen. Das
0: ist auch eine wunderbare Überleitung zu dem nächsten Begriff, den wir noch mal kurz anschauen wollten, weil ähm, genau darum geht es. Also es geht um Bindungsstörung oder Bindungsangst. Und ich finde ja auch, dass dieser Begriff auch sehr oft verwendet wird tatsächlich. Also der ist halt bindungsgestört und der hat halt Bindungsangst. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es den wenigsten Menschen bewusst, die vielleicht da wirklich ein Thema haben, ähm, da mal wirklich auch hinzuschauen. Also ich finde gerade bei Verlustangst, da ist es ganz klar, das spüre ich in meinem ganzen Körper, wenn es da ist. Bei Bindungsangst wird es eben oft damit begründet, was du gerade schon als Beispiel genannt hast. Woran erkennen den Menschen oder ähm, gerade wenn, wenn, wenn wir jetzt Hörer und Hörerinnen haben, die da wirklich... Forschen wollen. Was wären denn so Hinweise auf eine mögliche Bindungsangst, auf eine ja, Bindungsstörung? Finde ich schon ein sehr schweres Wort, aber so ähm, auf dem Bereich, hm, da stimmt irgendwas nicht mit mir in Richtung, dass ich mich gut binden kann. Was wären Hinweise?
1: Tatsächlich gibt es das ganz, ganz häufig und das ist ja fast so ein, ein, ein populäres Zeitgeistphänomen. Ich will meine Freiheit, ich will meine Unabhängigkeit. Das ist eben ein Zeichen von Selbstbewusstsein und von äh, einem modernen Leben. Äh, Un unverbindliche, oberflächliche Beziehungen, On-Off-Beziehungen, Beziehungsabbrüche, Ja, wenn ich äh, nur in der Lage bin, äh, Fernbeziehungen zu führen und dann, wenn es näher wird oder wenn es tiefer wird, äh, mir jemand anderen suche. Also wenn ich mich nicht wirklich Vielleicht mir auf der einen Seite äh, eine tiefere Beziehung wünsche in meiner Vorstellung, aber merke, wenn immer es irgendwie einen Schritt tiefer gehen könnte, dann kommt mir etwas anderes in den Sinn. ja dann, und das ist ja bei vielen Menschen so der Fall, und das wird ja auch durch die Unverbindlichkeit äh, der heutigen Partnersuche, ob das nun Tinder ist oder andere Plattformen, ja, wo immer eine Alternative, jemand, der vielleicht spannender ist oder weniger äh, äh, anstrengend oder weniger fordernd in meiner Wahrnehmung, und dann ist es mir zu schwierig, dann habe ich keinen Bock, mich darauf einzulassen dann suche ich mir etwas anderes und gehe von einem zum nächsten und am Ende bin ich einsam und äh, meine, die, die, die Qualität der nährenden Verbindung, die wir ja alle brauchen, leidet, ja. Wenn wenn ich das in, bei mir äh, feststelle, dass das sich einfach so wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass da irgendwie eine, eine unsichere Bindung oder die Angst vor Bindung äh, eine Rolle spielt und es äh, nicht etwa klug wäre, diesen Lifestyle weiter zu kultivieren, sondern da mal ein Stück genauer hinzuschauen in dem Sinne dessen, was wir gerade auch heute äh, so erläutert haben. ja, Wo kommt das her und wie war das und will ich tatsächlich weitergehen? Beziehung, mich einzulassen auf einen anderen Menschen ist immer ein Abenteuer, ist immer eine Herausforderung, ist immer damit verbunden, dass ich ein Stück meiner Autonomie aufgebe, meiner sogenannten Freiheit aufgebe, im Idealfall, um eine andere Form von Sicherheit und von Rückenwind aus dieser Partnerschaft zu kriegen. Und es ist always give and take.
0: Ja, danke dir. Vor allem finde ich, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, gerade wenn man sich in dieser Welt so bewegt, Online-Dating und das eben ebenso als, als, als Lifestyle auch dargestellt wird, finde ich es auch echt nochmal wichtig zu sagen, es ist dann oft auch so ein Teufelskreis, dass der andere dann auch irgendwann denkt, naja gut, wenn ich hier jetzt nicht wirklich irgendwie wahrhaftige oder nähernde Beziehungen finde, oder was heißt Beziehungen, es geht ja schon manchmal los mit Unterhaltung, dann ist das jetzt wohl der neue Lifestyle, da mache ich das jetzt halt auch so. Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis und der fängt leider, leider schon im Jugendalter an, dass so unwertschätzend auch in Beziehungen miteinander kommuniziert wird. Das neue Wort dafür, oder was heißt neu? Ist es ist ja wahrscheinlich gar nicht mehr so neu, ist ja Ghosting. Ja? Also auch das ist ein, ein ganz normales Phänomen unserer Zeit, dass Menschen einfach aus dem Kontakt, zack, boom, austreten und nie wieder gesehen sind. Markus, ein ein letztes Thema, auf das ich mich äh, echt auch noch freue, äh, das hatten wir sogar in der äh, vorletzten Folge schon angeteasert, das Thema Liebeskummer, was ja nochmal ein ganz, ganz besonderes, ähm, ja, besonderer Zustand auch ist. Also da kommt ja ganz viel zusammen. Warum passt es hier auch gut zu diesem Thema und was ist dabei wichtig?
1: Alles kennen wir ja alle. Und es ist wichtig, damit auf eine kluge Art umzugehen und auch irgendwie ein angemessenes Verständnis davon zu haben und äh, das Abschiedsschmerz Wehmut Trauer wenn etwas zu Ende geht also wenn eine Beziehung zu Ende geht wenn es eine Trennung gibt wenn es ja wir hatten vorhin darüber gesprochen dass ihr seht dass der Hund, mit dem du zusammen, der gerade im Hintergrund schnarcht, nicht mehr so der Allerjüngste ist und wahrscheinlich irgendwann auch mal gehen wird, dass das, und es ist jetzt keine Liebesbeziehung, aber es ist eine wichtige persönliche Beziehung, dass das mit Schmerz einhergeht, dass das mit Trauer einhergeht und dass diese Trauer auch gefühlt werden will. Dass dieser Schmerz auch gefühlt werden will und dass er Raum braucht. Und dass der Abschiedsschmerz, wenn eine Partnerschaft zu Ende geht, auch letzten Endes ein Ausdruck ist, dass diese Beziehung, die zu Ende geht, wertvoll war. Das ist ganz wichtig. Also ich brauche auch die Bereitschaft, dieses natürliche Gefühl als solches zu begreifen und ihm einen Raum in meiner Seele und in meinem Leben zu geben und beispielsweise wenn ich merke boah da geht was zu ende oder ich meine Seele leidet zu gucken was brauche ich jetzt um mich zu trösten also ich bin vor vielen Jahren vor 25 Jahren als eine Beziehung äh, zu einer äh, zu einer Freundin, wo wir beide irgendwie ganz äh, eine Familie gründen wollten und aus Gründen, die mit die mit uns beiden gar nicht so viel zu tun hatte, sondern mit äußeren Faktoren äh, äh, klappte das nicht und wir mussten uns trennen und ich war unfassbar verletzt und traurig. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin zu zwei anderen Freundinnen, keine Liebesbeziehung, sondern zu zwei Frauen gefahren, die im Nachbardorf wohnen. Und dann habe zu denen gesagt, Mensch, ich brauche einfach, ich möchte nicht alleine sein, kann ich hier mal für ein paar Tage bei euch sein, weil meine Seele ist echt gerade in Trauer. Und die sagten ja, Markus, komm vorbei. Und das war dann irgendwie ein paar Tage. Und dann war das auch wieder verstoffwechselt. Und dieser Prozess ist ein natürlicher Prozess, der mit Trennungen einhergeht und es ist wichtig zu lernen, dem auch irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und auch ein Satz, den ich ganz spannend finde und auch ganz zielführend ist, die Qualität einer Beziehung zeigt sich auch in der Art und Weise, wie sie zu Ende geht. Und wie sie auch emotional zu Ende gehen darf. Und es ist meine Verantwortung, diesem Kummer, diesem Abschiedsschmerz, dieser Trauer auch einen Raum zu geben und zu lernen, die Gefühle zu fühlen. ja so Liebes, Heftiger Liebeskummer, wenn das also in ein bestimmtes, Maß übersteigt, wenn es irgendwie äh, Verzweiflung in mir auslöst, wenn es irgendwie heftige Gefühle in mir auslöst, so als wäre mein Leben jetzt zu Ende, als würde ich äh, nicht weiterleben können, äh, ganz heftige Selbstwertzweifel irgendwie auslöst. Das hat nie mit der zu Ende gehenden Beziehung zu tun, sondern das ist äh, ein Ausdruck von der unerlösten kindlichen Verlustangst, von kindlichen Mangelerfahrungen. Und es ist ja manches Mal so, das wissen wir ja auch, dass ähm, mein Kopf sogar weiß, dass es gut ist, dass die Beziehung zu Ende geht, weil ich schon lange nicht mehr glücklich war. Und trotzdem ist das Herz oder die Seele in einem Zustand von Aufruhr von Panik weil etwas altes dadurch irgendwo angetriggert wird ja und dann wäre es hilfreich und wichtig diese Unterscheidung zu treffen entweder selbst oder häufig sind es dann auch Freunde oder vielleicht ein therapeutisches Setting was mir sagt hey es ist gut oder ist es gut diesen Schmerz diese Verzweiflung zu fühlen und sie hat mit der jetzigen zu ende gehenden Beziehungen das war allenfalls der Trigger der Lichtschalter der angestellt angeschaltet worden ist die Projektionsfläche und wenn ich das braucht vielleicht eine Weile bis ich mir das vergegenwärtige ja weil es sich am Anfang so existenziell anfühlt ja aber das ist auf jeden Fall die Perspektive die ich dann einschlagen sollte, ja, und so ein Stück zu gucken, wie kann ich diese Verzweiflung an die Hand nehmen. Ja, mir auferlegen, auf jeden Fall diese teilweise demütigen Versuche, den anderen wieder zurückzuholen, alles zu tun, was der andere vielleicht meines Erachtens will oder braucht, um ihn auf jeden Fall zu behalten, sagen, nein, um Gottes Willen, auch wenn ich diese Impulse spüre, ich fahre dahin, ich mache alles, was er will, ich, äh, ja, sagen, ich kann das fühlen, aber ich darf es nicht tun. Weil wenn ich es tue, wird das Drama noch größer. Trost und Halt bei guten Freunden suchen. Zu schauen, wie kann ich das innere Kind, was schreit, trösten. Wie kann ich mir selbst Gutes tun oder Gutes tun lassen, und wo, wo kann ich die Räume für mich finden, in der meine Seele diesen Trost, den sie braucht, der aus einer ganz anderen äh, Episode meines Lebens kommt, wo kann sie diesen Trost finden? Häufig ist das dann auch der Aufhänger für Menschen zu sagen, vielleicht wäre es gut, dass ich mir tatsächlich therapeutische Unterstützung dabei hole punktuell, um dieses wichtige Thema nicht in die nächste Beziehung hineinzutragen, sondern um selbst dafür die Verantwortung zu übernehmen und es zu heilen.
0: Markus, ich danke dir, es hat Spaß gemacht. Ich hatte jetzt keine Überleitung, deswegen dachte ich, sage ich jetzt mal direkt Danke. Nein, wirklich, ich fand es klasse. Ja. und ich hoffe, ihr könnt da draußen auch wieder einiges mitnehmen an Impulsen und äh, vielleicht, das hatten wir vorhin gar nicht gesagt aber ähm, oder schon länger nicht mehr gesagt, ihr dürft uns auch gerne jederzeit schreiben, Anregungen, Themenwünsche, Fragen. Äh, wir freuen uns wirklich, wirklich über euer Feedback, das uns ja auch immer mehr erreicht und ähm, sind darüber sehr, sehr happy. Und ich habe festgestellt, Markus, wir haben noch gar nicht besprochen, was wir das nächste Mal machen. Ich glaube, vorletztes Mal
1: hatten wir, an, wir mal auf
0: was angedacht, genau. Aber ich äh, hatte auch gerade gedacht, dann lassen wir es halt mal offen und ihr, lasst, ihr dürft euch überraschen lassen.
1: <lacht> genau, und wir, ich denke, dass wir so äh, innerhalb der nächsten vier Wochen wieder mit einem neuen Thema auf Sendung gehen. Jetzt haben wir das Thema Ressource via äh, hoffentlich so weit besprochen, dass es rund ist. Ja. ja, es hat Spaß gemacht, wieder mal hier mit dir da etwas einzutauchen in die Tiefe. Eine Stunde zehn, meine Güte, eine lange Folge. Ähm, und wir freuen uns natürlich einmal über Rückmeldungen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns beispielsweise äh, im, im, äh, äh, bei Apple äh, ein, ein, ein Like hinterlasst oder einen Kommentar hinterlasst, also auch wenn es eine ganz schöne Zuhörerschaft mittlerweile gibt, sind wir natürlich auch sehr daran interessiert, dass neue Menschen, die uns nicht kennen oder noch nicht kennen, da auch aufmerksam werden. Das heißt, wenn es euch gefällt, hinterlasst ein Sternchen und gerne auch einen Kommentar in der Apple-App oder bei Spotify. Ja, das ist eine Unterstützung um diese Inhalte weiter zu verbreiten. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bereit seid, euch auch so etwas intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen. Und bleibt schön gesund, bleibt sicher. Lasst euch nicht verrückt machen von der verrückten Welt. Und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Danke, Kirsi.